Bon matin, bon matin tout le monde. Je suis tellement excitée aujourd'hui parce que même si, même si on est encore dans l'intro des victoires euh, publiques de Stephen Covey, les sept habitudes des gens extrêmement efficients. Hein? Non, mais finalement, je l'ai appris à le dire, ce mot-là. Euh, c'est sûr et certain qu'on doit comprendre l'importance des paradigmes d'interdépendance. Okay? Pour celles que vous nous rejoignez la première fois, c'est important d'être indépendant mais tout en étant interdépendant. Ça veut dire que moi, Mélissa, je sais fonctionner tout seul. Puis toi, tu sais fonctionner tout seul. Puis Marie-Pierre, elle sait fonctionner tout seul parce qu'on travaille les trois ensemble. Mais c'est aussi de comprendre que je peux pas être à ma meilleure sans Mélissa. Mélissa peut pas être à son meilleur sans Marie-Pierre et vice-versa. C'est ça, indépendant, mais interdépendant. Exactly. Et c'est seulement là qu'on peut s'élever à la prochaine niveau. Maintenant, on veut tout être libre de dette, qui est la, la, la vision des diamants, libre de dette. Financièrement à l'aise, ça veut dire que j'ai plus d'hypothèques à payer, j'ai un gros compte de banque, probablement des immeubles à revenus qui me génèrent des revenus passifs. Okay. En effet, je veux tellement que vous faites de l'argent que vous pouvez venir en aide à quelqu'un, que de donner à quelqu'un comme Annie Marchand qu'elle avait donné à sa belle-sœur 15 000 pour qu'elle puisse prolonger son congé de maternité. Ça n'a même pas paru dans son compte de banque. C'est là la vision que je veux vous amener. Right? Mais le millionnaire, faut comprendre que faut maîtriser avant tout nos victoires internes c'est ça qu'on vient de couvrir dans le podcast. Donc, si vous nous rejoignez pour la première fois, je vous encourage d'aller chercher le livre. Je vous encourage de, de le lire en écoutant les podcasts précédents. Puis, je pense que là, Marie-Pierre, bientôt, on va avoir un nouveau système qui peuvent par livre, on va regrouper les podcasts ensemble. Et seulement là que je peux arriver sur la plateforme publique puis être un succès. Puis, qu'est-ce que Stephen Covey est en train de dire? Il dit... Pour réussir sur la plateforme publique, faut comprendre, un, l'interdépendance et l'importance de faire des, des dépôts majeurs dans le compte de banque émotionnel. Donc, visualiser un compte de banque euh, émotionnel, puis à chaque fois je fais ces, ces choses-là, je suis en train de déposer dans le compte de banque émotionnel des gens que je fais affaire avec. Donc, les gens, pour moi, mes priorités, c'est mon conjoint, mes enfants, ma famille, c'est-à-dire sœur, belle-sœur, frère, beau-frère, etc. Mon travail qui est qui, mon MLM à moi depuis 38 ans. Et la preuve que ça fonctionne, voilà, parce que je parle jamais à travers mon chapeau. Et c'est ça que j'adore notre podcast. Peut-être que c'est pas le podcast le plus sophistiqué, mais it doesn't matter, it's a real podcast. Ça veut dire que je vous parle aujourd'hui d'expérience et d'une certaine expertise que j'ai acquis dans les 38 dernières années. Euh, marié depuis 34 ans, puis des hauts et des bas, encore aujourd'hui. Des fois, là, tu peux avoir le conjoint ou la, la conjointe qui, qui se comporte comme un bébé lala. Tu sais, ça, ça finit jamais. Mais c'est toujours comment qu'on va garder nos souliers de paix. C'est ça qui est important. Et c'est ça que je vous amène à la plateforme avec mon expertise. Mais j'ai l'avancement, l'intelligence de mes jeunes, Jean-Philippe Jacques, Sabrina Tessier, Marie-Pierre Tétrault, c'est là qui amène, moi j'appelle ça mon, les côtés astronautes de, de, du podcast. Alors aujourd'hui, 
on pensait faire les six, oublie ça, à un moment donné à 6h27, je crois, matin, je disais, Marie-Pierre, oublie ça, on pourra jamais couvrir les six, je veux pas être pressée. Pourquoi être pressé? La vitesse tue. Anyways, on va prendre notre temps puis le faire comme il faut. Donc, j'espère que vous avez des stylos et des papiers pour être intentionnel. Qui sont des jeunes mamans avec des jeunes enfants en bas de 18 ans? Mon Dieu, que je vais vous parler un matin. Oh, bye boy, bye boy. Hein? Virginie, t'as-tu aimé? Hein? Parce qu'elle me suit en anglais. Elle vient chercher la deuxième dose en français. Puis tu fais bien. Parce qu'il y a des choses que je sors en français que je ne sors pas en anglais puis vice versa. OK. Donc, ici... Notre mission, la vision, c'est 1000 millionnaires, mais la mission, c'est niveler vers le haut, d'être responsable, de prendre responsabilité. T'sais, même si des fois, là, j'ai un accrochage avec mon conjoint, je dis toujours, comment j'aurais pu éviter l'accrochage? Comment j'aurais pu éviter l'accrochage? Il y a toujours une façon pour l'éviter. Donc, la prochaine fois, la relation devient de mieux en mieux et c'est comme ça que vous, vous allez appeler vos conjoints James Bond ou les gars James Bonnet. Okay? Alors, on part. Dépôt numéro un, c'est comprendre l'individuel. Mon astronaute Marie-Pierre va délivrer la définition de ça. Oui, donc euh, c'est vraiment une des six façons d'effectuer les dépôts ou de réduire les retraits. Donc, de comprendre l'individu, c'est juste de dire, ben on ne sait pas euh, c'est quoi qui constitue un dépôt pour une autre personne jusqu'à temps que tu vas comprendre la personne. Parce que quelque chose qui pourrait être un dépôt pour toi, de dire, ben on va aller marcher ensemble pour jaser, on va sortir pour aller prendre une crème glacée ensemble, on va travailler sur un projet commun, ne sera pas nécessairement perçu par l'autre personne comme un dépôt. Il pourrait même être perçu comme un retrait si ça ne touche pas les intérêts ou les besoins profonds de la personne que tu as devant toi. Donc, pour faire un dépôt, ce qui est important pour une autre personne, doit être aussi important que pour vous, la personne en tant que telle. Donc, qu'est-ce que la personne a de l'intérêt pour doit être aussi important que la personne que tu as devant toi. Ce que ça veut dire, bien, il faut que tu écoutes attentivement ce que l'autre personne dit et faire preuve d'empathie pour qu'est-ce qu'elle peut ressentir. C'est important de prendre soin des autres et d'agir avec gentillesse avec eux. Donc, de vraiment aller chercher le, le besoin profond de la personne pour pouvoir dire, bien, si je veux faire un dépôt, si je veux faire une, quelque chose de gentil pour l'autre personne, ben tu vas savoir exactement quoi faire pour cette personne-là. Donc, Maria, tu as un exemple pour nous, pour ce premier type. Peut-être si j'ouvre le micro, ça va être mieux. Hein? OK. <rire> um, J'ai adoré l'exemple de Stephen Covey, donc je me suis dit... Moi aussi, j'ai un bon exemple, OK? Moi, mes enfants, celles qui me connaissent, ils ont fait de la natation pendant 11 ans de temps où je me suis réveillée. Moi, ma responsabilité, c'était les matins à 5 heures, 6 matins par semaine. Et Mohamed, c'était... Puis je les conduis à l'école, puis Mohamed, c'était 3h30, puis il les ramenait à la maison à 7h30. En plus, chaque fin de semaine, ou une fin de semaine oui, une fin de semaine non, on était dans des compétitions à travers le Québec, à travers l'Ontario, etc. Est-ce que, d'après vous, j'aimais la natation? Je, je vais checker les têtes de, de mes, mon podcasteur sur le Zoom. Est-ce que vous pensez que j'aimais la natation? OK. Lise, non. Non. Pas en tout. OK. Premièrement, c'est le sport le plus plate à regarder. En tant que parent dans les estrades, regardez une compétition de natation c'est plate. Regardez de l'entraînement de natation, c'est plate. Il fait plus de 100 degrés, mes cheveux frisent, puis j'ai l'air de la chienne à Jacques. 
Non. Mais, mais, Lise, j'aime mes enfants à un tel point que je l'ai fait. C'est ça que Stephen Covey dit. Understanding the individual. Comprendre l'individu. Moi, je comprends que pour mes enfants, c'est important. Je l'ai fait pour l'amour de mes enfants. Et c'est pour ça que, des fois, on, on, on fait erreur d'utiliser de, euh, de the, the golden rule. Fait, fait, faire aux autres ce qu'on veut que les autres font à nous. En effet, qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est comprendre les autres comme on voudrait être comprise. Vrai ou vrai? OK? Alors, c'est un petit tweakage dans la phrase de la règle d'or, mais un tweakage qui représente beaucoup plus. Je vais vous donner un autre exemple. Moi, mes enfants, j'ai Yasmine qui est high performer universitaire, vraiment brillant, la plus jeune. J'ai Ahmed, high performer euh, universitaire, brillant. Quand je parle de brillance, je parle de brillance à l'école. Nadia, c'est plus une manuelle. Combien de temps qu'on a créé de la frustration de vouloir la faire rentrer, elle, dans la même moule? Tu sais, elle a été rébellieuse à un moment donné. Il y a plein de, de choses qui sont arrivées, pas le fun, une mauvaise relation, parce que il y avait toujours cette partie-là du papa que faut aller à l'université, parce qu'il vient d'un background de pauvreté, puis on, on faisait à croire que avec l'université, tu seras pas pauvre, puis Dieu sait que c'est pas vrai, là. Mais aussi longtemps qu'on traitait Nadia comme Mohamed voulait être traité, il pouvait pas y avoir une situation gang-gang. Parce qu'oubliez pas, là, quand on va rentrer dans, dans l'habitude numéro 4, c'est la situation gang-gang. Et c'est seulement quand il a accepté que c'était plus une manuelle, qu'il l'a inscrit à l'école Edith Surrey de Montréal, ta 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 ta. Aujourd'hui, Nadia est retournée à l'université pour être pour avoir son diplôme en infirmière, pour mieux développer son esthétique. Donc, j'ai dit à Mohamed, tu vois, tu vas avoir les trois universitaires. OK? Mais faut que tu saches, je vous le dis à vous, faut que tu saches les comprendre comme tu voudrais être comprise. Alors, de comprendre la personne profondément en tant qu'individu et non des comparer à d'autres, la manière que tu voudrais être comprise, là, vous allez développer une relation profonde. Puis moi, j'ai remédié à ça à un donné, mais je vais vous en parler dans la prochaine, dans la prochaine exemple, OK? Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, on s'en va dans la deuxième façon de faire des dépôts dans leur compte de banque émotionnelle. À toi, Marie-Pierre. Oui, et juste avant de marquer dans la numéro 2, j'aimerais savoir dans les commentaires, allez nous écrire de 1 à 10, où est-ce que tu te vois dans la première façon d'effectuer les dépôts, de comprendre la personne devant toi. Est-ce que tu es plus vers le 1 parce que tu veux travailler là-dessus, ou tu es plus vers le 10 en disant, ça, je suis en train de le maîtriser, je le comprends, c'est quelque chose que je fais d'essayer de, de comprendre la personne devant moi pour vraiment faire des choses que la personne aimerait. Donc, de 1 à 10, où est-ce que vous situez? Donc, je vois des 5, des 6, des 8, un petit peu de tout. Ça va! <rire> On embarque dans le numéro 2, qui est de s'occuper des petites choses. Parce que si on regarde, on va se rendre compte que les petites choses ont tendance à donner des grandes choses quand ils ne reçoivent pas l'attention nécessaire. Donc, de faire des petites choses, c'est une des façons qu'on peut montrer le respect 
euh, qu'on a pour les autres. Des petites gentillesses de juste dire un sourire, un effort supplémentaire, un câlin, c'est toutes des choses que, non, tu n'as pas nécessairement besoin de faire, mais c'est des choses qui vont pouvoir aider à construire la confiance et qui vont réaliser des dépôts constants à chaque fois que tu vas pouvoir le faire. Donc, s'occuper des petites choses, parce que si tu les négliges, ça va donner des grandes choses qui peuvent donner des grands retraits dans le compte de banque émotionnelle. Donc, Maria, tu vas écrire ton exemple pour celui-là. Oui. Vraiment, là, un bel exemple. Quand le film Avatar avait sorti, je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent, euh, mes enfants étaient encore euh, très jeunes, mais c'était le fun, on avait été le voir en famille. Puis c'était vraiment un moment agréable. Le Gouzo, Cinéma Gouzo, ici à côté de chez nous, euh, il y a un, un, un bowling alley, on, peut, on a fait du bowling avant, avant d'écouter, c'est ça. Il y a une espèce de basketball que tu tires, puis tu peux gagner des toutous, on avait fait ça. Il y a, il y a Dance Revolution, puis là, tu sais, on a joué avec les enfants, puis mon mari, il dit, c'est toi la plus grande bébé Lala, je voulais gagner, mais c'est impossible de gagner. Il y, avait, il y a même les go-karts, donc on a fait les go-karts. Tout, tout est phénoménal, le popcorn, tout. Et là, pendant le film Avatar, Yasmine, elle s'endort et jeune, elle s'est endormie durant le film, on a continué le film avec Ahmed, Nadia euh, et Mohamed, et à la fin du film, Mohamed prend euh, Yasmine, là, tu dois savoir que Nadia son papa, c'est tout l'or du monde. Tu sais, chaque, chaque enfant est attiré par un parent. Vous me comprenez? Bon, il faut que vous compreniez. C'est ça que j'ai oublié d'expliquer en anglais. C'est que Nadia, son super-héros, c'est Mohamed. OK? You have to understand this. Puis là, je vous ramène à la scène. Ramasse Yasmine, l'amène dans l'auto, la garde sur elle, pas de ceinture de sécurité. Non, 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 qu'est-ce que tu veux, un Algérien puis une Italienne ensemble. Là. On se rend à la maison, prend Yasmine, la couche dans le lit, pendant que Nadia va se brosser les dents et tout ça, il s'en rend compte que Nadia est triste. Et, comme Mohamed dirait, est tristo. Il dit, pourquoi tu es tristo? Tu pas aimé le basketball, tu pas aimé? Oui, oui, mais comme triste bête, si tu veux. Puis elle est émotif. Puis, arrive pas à comprendre. Puis, Nadia dit, je sais que t'aimes Yasmine plus que moi. Donc, imagine-toi toute la soirée qu'est-ce qu'on a vécu ensemble. La seule chose qu'elle a retenue, c'est que son héros, papa, il a transporté Yasmine dans ses bras. C'est la seule chose qu'elle a retenue. OK? Nadia est extrêmement sensible. She's very, very sensitive. Et Kavi, qu'est-ce qu'il dit? De tous les événements de cette soirée-là, la chose la plus importante pour cette petite fille-là, c'était cet acte de gentillesse de savoir voulu, elle, faire se transporter dans l'auto puis dans le lit. Ce moment-là a, a fait que ça a effacé toutes les autres choses de la soirée. Donc, la leçon ici, pour moi, est très importante. People are tender. Les gens sont, sont fragiles, sont fragiles, sont très sans, euh, euh, sensitive. They're very sense. Ils sont sans. Euh, anyways, vous savez le mot là. Même si la coquille extérieure, tu sais, Nadia de l'extérieur est tough, puis tout un papier sur d'elle, puis confiante. Mais en dedans là, oh my God, my God. Alors c'est ça qu'il faut porter attention. C'est ça qu'il faut regarder. Merci Marie-Pierre. Là, pour le numéro 2, on veut savoir 
dans les commentaires, allez nous écrire de 1 à 10, où est-ce que vous voyez sur s'occuper des petites choses, de faire des petites attentions. Donc, où est-ce que vous situez? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez travailler? Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez que vous maîtrisez déjà? Donc, de 1 à 10, où est-ce que vous voyez sur s'occuper des petites choses? Des 7, des 8. Pour la plupart, je pense que c'est un petit peu plus haut celui-là que le premier. C'est bon. <rire> Et on embarque dans le numéro 3 qui est le respect des engagements. Donc, c'est la troisième façon de faire des dépôts dans le compte de banque émotionnelle, c'est le respect des engagements. Donc, de tenir un engagement ou une promesse va être un dépôt important, mais de briser une promesse ou un engagement est un retrait majeur. Donc, comment tu te sens quand quelqu'un arrive à l'heure pour une réunion? Tu te sens bien. Ou quand quelqu'un va juste faire exactement qu ce qu'ils t'ont dit qu'il allait faire. C'est sûr qu'on se sent bien aussi. Donc, de constituer cette réserve-là émotionnelle en respectant les engagements, c'est vraiment quelque chose à chaque jour, de respecter chaque petit engagement. Oui, vous allez pouvoir bâtir cette réserve émotionnelle chez les autres, mais aussi pour toi-même. Donc, vraiment dans les deux sens, respecter ces engagements. C'est le numéro 3 pour faire les dépôts dans le compte de banque émotionnelle. Et Mariette a un exemple aussi pour ça. Moi, la plus belle exemple que je vais adresser aujourd'hui, c'est nous, les parents. Okay, on va commencer avec celle-là. Qui a déjà menacé leurs enfants que s'ils ne se ramassaient pas la chambre, on va tout jeter au vidange? Qui l'a déjà fait? OK. Qui l'a fait réellement parce que on, je sais que tes enfants ne l'ont pas ramassé leur chambre? Okay. Voilà. Alors, c'est là, ça commence là. Garder ses engagements, ses promesses. Quand moi, j'ai dit la première fois à Yasmine, 13 ans, puis Nadia, 15 ans, qu'ils ils ils, ils étaient dans la même chambre, « Si vous ramassez pas votre chambre, je vais tout mettre dans un sac de vidange puis je vais le jeter. Okay? » Parce que moi, la partie de Stephen Covey qui dit euh, de raisonner, tu sais, on avait couvert précédemment là, la partie d'achat. Non, j'ai pas autant de paroles. Okay? Il y a un côté quand même de moi italien. Là. Alors, Mais je sais garder mes engagements et ils l'ont pas fait. J'ai rentré dans cette chambre avec un gros sac noir de poubelle. Tout, tout, le toutou à terre, les jeans que je venais d'acheter la semaine passée, même le iPod qui était à terre, qu'à l'époque c'était 500 ou 600 pièces. Tout dans le ça m'a fait mal, je pense, plus moi que eux parce que c'est moi qui avais dépensé l'argent. là. J'ai pris le sac. Vous savez, des filles, là. Et c'est allé dans le bac à donner. Je vous pose la question. Quand j'ai dit, la semaine d'après, ramassez votre chambre, qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Alors, quand les parents me disent, « Oh, moi, là, c'est une cause, j'ai abandonné, moi, je ferme la porte. » Là, chers parents, tu es en train d'enseigner aux enfants la déresponsabilisation. Donc, j'en profite, c'est juste moi qui parle. Je dis, mettez ça dans votre pipi fumé maintenant. <rire> Et bonne. OK. You have to understand un tel point que moi, personnellement, je respecte mes engagements versus mon mari qui fait plein de menaces puis doesn't come through. On parle juste d'un de, de aspect pour le moment. OK. Il m'appelle. 
Deux minutes avant qu'un meeting commence à l'époque, à lundi le soir, au lieu de dire Maria, ouais, tout ce que j'entends, c'est lui en, en train de dire, j'ai ta mère, hein, au bout de la ligne, je vais lui dire, je vais lui Parce que les enfants ont plus peur de moi que lui, parce que lui, il est papa gâteau, il m'appelle pour dire, j'ai ta mère au bout de la ligne. Donc, la morale de l'histoire que je veux vous dire, c'est tellement important de garder vos promesses en tant que parents. On est tous, tous d'accord avec ça. Donc, imagine, imagine quand un père promet à son garçon une bicyclette puis finit par y dire, ben là, tu sais qu'on n'a pas d'argent, je, je, je l'ai promis là, mais j'ai pas les moyens pour te l'acheter. Wow! Puis moi, je peux vous dire dans mon métier, là, si je vous raconte ça, c'est parce que j'en ai vu. Okay. Une autre chose que j'ai vue dans mon métier, oh, moi, je vais amener mes enfants à Walt Disney. Hein? Et, puis tout, puis tout, puis tout, on va aller à Walt Disney. Mais ils n'ont jamais été à Walt Disney. Savez-vous qu'est-ce qu'on crée là comme parents? On crée que la vie, c'est pas vrai. On crée, on crée qu'on on, on, on détruit le monde de princes et princesses. Et moi, je peux vous dire que j'y crois encore dans la magie, puis les princes et princesses parce que les promesses ont toujours été délivrées. Puis des fois, vous allez me dire, oui, mais moi, je délivre pas mon conjoint. C'est pas grave. Autant qu'il y a un exemple de, de parent absolument qui respecte ses engagements. Cultivez l'habitude de toujours garder vos promesses que vous faites. Vous bâtissez un pont de confiance entre toi et ton conjoint ou conjointe, entre toi et tes enfants, moi, je suis dans la vente en direct entre moi et mon effectif de vente. Okay. Bâtissez ce lien de confiance. Quand moi, j'ai dit à mon mari en 89, « Mon, rejoins-moi dans le monde, MLM. Je te promets, je te promets que tu vas faire plus d'argent qu'en tant qu'ingénieur. » J'ai gardé ma promesse. J'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai travaillé. On a travaillé. Parce que j'y ai fait une promesse qu'on gagnerait plus d'argent que s'il si allait travailler avec son doctorat. Avez-vous gardé votre promesse? Là, je m'adresse au monde qui sont avec moi dans mon MLM. Quand tu dis à ton mari, je rejoins, tu vas voir, ça va être dur au début. Avez-vous délivré? Mon mari me supporte pas, mais moi non plus, je te supporterai pas si tu m'as dompé toute la charge que tu avais avant de rejoindre le MLM. Puis en plus, tu me coûtes de l'argent puis tu ne rentres pas de l'argent. Allô? Oh, moi, Maria, je n'ai pas un mari comme le tien. Non, parce que tu ne gardes pas tes promesses comme je les garde pour avoir un mari comme le mien. Does that make sense? Les madames? Okay? Autant les hommes. Tu sais, je parle des deux sens. là. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Mon équipe, quand je leur ai dit en 89... Vous allez être libre de dette. J'ai délivré Annie Marchand. La première chose qu'on a faite, c'est clairer sa carte de crédit. Stéphanie Sigouin, Sylvain Lalonde. Je mentionne juste mes trois tops, là, juste pour, pour la cause d'aujourd'hui. Je n'ai jamais accepté d'être un leader sans délivrer sur mes promesses. Parce que mon succès m'importe peu. Qu'est-ce qui est important, c'est que toi, tu réussis. Et c'est pour ça que je dis à mes leaders, Êtes-vous un étudiant 
Êtes-vous toujours en train d'apprendre comment être une meilleure version de toi-même et délivrer sur tes promesses? Deliver on your promises. C'est ça la chose la plus importante. Donc, gardez ces promesses. Cultivez une culture de promesses. Pourquoi maintenant? Parce que quand j'ai eu tort, puis tort j'ai eu souvent, parce que le pont de confiance est bâti entre moi et Mohamed, ça part, ça coule en dessous du pont comme de l'eau. Vous voyez? Quand j'ai fait une erreur avec mes enfants, je, je, moi je suis une mère criarde, puis c'est pas bien, je sais, mais you know what? Ça coule en dessous de l'eau en dessous du pont comme de l'eau. Savez-vous pourquoi? Parce que j'ai toujours gardé mes promesses. Le, le pont de confiance est quand même là. Maman est fatiguée. Tu sais, ils comprennent. Avec mon organisation, quand on est arrivé, on va parler du COVID, quelque chose de récent, puis là, on était en chute libre le mois de mars et le mois d'avril 2020. Okay. Là, je n'étais pas en train de délivrer sur ma promesse. Vous allez être financièrement là, là, là. Mais mon équipe m'a fait confiance. Il y, a, il y a un pont de, il y a un pont de confiance. Ils savent, je les ai jamais laissés tomber. Ils savent, j'ai jamais cassé ma promesse. Et c'est pour ça, là, si je m'adresse à tout le monde dans mon MLM, gardez-vous votre promesse comme directeur et directrice pour vous assurer que votre équipe gagne. Puis êtes-vous capable de dire à quelqu'un qui n'est pas là pour les bonnes raisons, veux-tu te rétrograder? Parce que je veux pas que tu te sens en échec. Tu n'es juste pas prête pour cette position. J'ai dit à une de mes directrices dernièrement, faut que le monde gagne. Puis hier, j'ai fait tout un discours sur l'importance qu'on gagne. Donc, je fixe des petits buts, des moyens buts, des grands buts. faut qu'on gagne pour délivrer sur notre promesse et garder ce pont de confiance. Alors, mon expérience vous dit que quand vous dites que vous allez faire quelque chose, vous devez le faire ou vous allez mourir en essayant de le faire. Il n'y a pas de « je jette la serviette you know? ». J'ai toujours dit, peut-être Marie-Pierre est plus intelligente que moi au niveau scolaire, puis peut-être euh, euh, Mélissa est plus vite que moi au niveau de leur informatique. Mais j'ai quelque chose qui est rarement vu dans quelqu'un, et c'est ça que je veux cultiver dans mon podcast, c'est que si on, on met plein de monde sur un tapis roulant, je sais que je vais gagner. Parce que les autres, quand ils vont être fatigués, ils vont débarquer du tapis roulant, tandis que moi, je suis prête à mourir sur le tapis roulant pour gagner. C'est ça le, le, le coffre qu'il faut avoir. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que ça se partage à travers. Puis moi, je dis toujours, si vous pensez vivre à ma manière est difficile, pensez vivre l'opposé, comment c'est plus difficile de toujours casser des promesses de toujours penser tu vas faire quelque chose puis tu le fais pas. Lequel est plus dur entre les deux? Think about it. Alors, aujourd'hui, on vous laisse là-dessus. Je sais, Marie-Pierre, tu as une dernière exercice à leur faire faire. Oui, donc pour le troisième point, donc de respecter ses engagements, est-ce que tu te, où tu te situes de 1 à 10? Donc, vous allez l'écrire dans les commentaires, dans le chat sur Facebook, sur Podbean, à toutes les places. Donc, de 1 à 10, où est-ce que tu te situes pour respecter tes engagements? Donc, un gros merci pour vos commentaires. Et là, c'est sûr que oui, on veut vous lancer, en fait, pour en fin de semaine. C'est super simple. Pour les trois premiers points, faites-vous un tableau avec, en inscrivant les trois. Donc, le premier, de comprendre l'autre personne, de faire les petits gestes numéro deux, 
de respecter ses engagements. Puis durant la fin de semaine, mettez un plus à côté de un quand tu, tu dis « ok, ça c'est bon, c'est fait ». Un petit plus à côté de l'autre, un moins quand finalement tu as fait un retrait. Tu as fait un dépôt, un plus, tu as fait un retrait, un moins. Pour voir en ce moment, ta balance, elle ressemble à quoi ton compte, y es-tu dans le positif ou ton compte, y est peut-être dans le négatif avec certaines personnes? Donc, vraiment de suivre durant la fin de semaine, juste pour vous donner une idée où est-ce que vous vous situez pour de vrai. Oh, <rire> les chiens viennent d'arrêt. <rire> oui, oui. Ils jappent à la fin pour vous dire au revoir, dire passez un beau week-end. Puis, je peux juste vous dire, dans les, les semaines qui s'en viennent, je suis sur le podcast, dans les semaines qui s'en viennent, ça va être vraiment, vraiment excitant. Euh, de pouvoir se développer ensemble puis être intentionnel de passer de ce niveau-là à l'autre. Alors, pour celles qui font leur réunion d'équipe ce soir dans mon MLM, bon succès. Ayez des objectifs petits, moyens, grands, pour que tout le monde gagne. Faut qu'ils gagnent. Faut qu'on gagne. Bye-bye tout le monde. Merci.